Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Alessandra Mello, sou jornalista da Argos Mídia no Brasil. No episódio de hoje eu converso com o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, sobre as oportunidades para a produção de pulses, leguminosas cada vez mais procuradas no mercado internacional. Marcelo, bem-vindo. Alessandro, prazer estar aqui com você. Bom, o mercado de pulses que compreende essas sementes leguminosas, né, como feijão, lentilha, ervilha, está ficando cada vez mais conhecido mundialmente e com isso desperta interesse entre produtores e exportadores. Marcelo, você que trabalha com feijão, que é um dos produtos desse universo, né, explica pra gente a partir de que momento esse mercado começou a ganhar mais impulso e quais as razões desse crescimento. Bom, nós temos aí é, para o Brasil um ano é, marcante, que foi o ano de 2006, quando nós começamos a fazer alguma coisa de exportação do feijão fradinho. É um fa... Existe o feijão que é o fradinho com olho preto e com olho marrom. Nós começamos a exportar o fradinho com olho marrom. De 2006 a 2010, nós tivemos uma aproximação um pouco incerta com o mercado. Alguns anos nós exportamos, outros não, mas era é o normal quando você está desenvolvendo um mercado e começa a atender uma demanda como essa internacional. A partir de 2010, com essas duas variedades ainda que nós tínhamos, então, de feijões fradinhos, nós passamos a constantemente fazer exportações. Chegando ao ano de 2021 a 220 mil toneladas, Houve uma redução no ano de 2022, depois a gente pode considerar um pouco sobre isso, mas foram anos marcantes. No mercado mundial, eu diria que já vinha acontecendo um movimento muito interessante desde 2010, 2011, que era o uso de farinhas, de feijões, de lentilhas, de ervilha, grão de bico. E essas farinhas, num primeiro momento, olhando para o mercado e aquelas pessoas que têm necessidade, como os celíacos, né, que têm intolerância ao glúten, e depois, já em seguida, ele começa a aparecer, essas farinhas eh, são o primeiro passo para se chegar a um isolamento de proteína, uma concentração de proteína, que veio a fazer parte agora, em algum grau também, das carnes vegetais, né, entre aspas, carnes vegetais ou os vegetais, enfim, que têm a capacidade de substituir a carne de origem bovina ou suína ou de frango também com um mercado crescente muito interessante. Então a gente pode dizer que essa demanda maior pela, pela matéria-prima para os, a, a carne vegetal, para essa alimentação aí vegana, né, é, está relacionada com esse impulso do mercado de impulsos mundialmente. Sem dúvida. E o fato do Brasil passar a olhar o mercado internacional de impulsos levou que alguns produtores, alguns exportadores, corretores começassem a frequentar feiras internacionais de alimentos. Alguns já frequentavam, mas não iam até a área dos pulses dar uma olhada no que estava acontecendo e começaram a colocar atenção nisso. Quando viram a diversidade que existe de feijões, o Brasil, um país continental que tem a possibilidade de produzir feijões praticamente o ano todo, é, nas mais diversas condições... Na medida em que o Brasil também foi desenvolvendo a sua pesquisa e tendo novas cultivares de feijões, 
que atendem o mercado interno e atendem também diversos países, esse leque de opções começou a aumentar. E na medida em que nós íamos dando esses passos aí entre 2010 e 2020 de diversificação, de entender que existe um mercado vegano aqui no Brasil, vegetariano, que é hoje responsável por 20% do consumo de pulses no Brasil, tudo isso foi acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo e foi coincidindo alguns fatores, acabam corroborando com outros, e, de repente, nós temos aí a percepção de que, sim, é um mercado não só interessante do ponto de vista econômico, mas socialmente, né? É a forma de alimentar o mundo. Certo. E quem são, atualmente, os maiores produtores de pulses no mundo e os maiores consumidores mundiais? Olha, China, Índia e Mianmar, eles estão sempre em todas as listas aí de é, grandes produtores. Coincidentemente, grandes produtores também são importadores, como é o caso da Índia. A China não era, mas a China vem se posicionando desde há cinco, seis anos atrás para cá como um player muito mais de importação do que de exportação. Tem Mianmar, que é um país importantíssimo, principalmente para a Índia, porque Mianmar fornece muito da necessidade da Índia de feijões, de pulses em geral. E aí nós colocaríamos alguns outros países com volumes menores, mas que são bastante ativos nesse contexto. Né? Então, para nós, por exemplo, países muito importantes como a Turquia, como o Vietnã, que acaba vendendo para a China, Estados Unidos mesmo, como um player que importa, que exporta e que também tem aument vem aumentando o consumo interno, tem desafios para a produção também, então passa a fazer parte e aparecer muito mais como um importador também, um consumidor de feijão também. E quando nós é, levamos em consideração que a China era um grande player que exportava para muitos países, inclusive para o Brasil, quando nós tínhamos dificuldades, a China foi saindo do mercado e abre aí uma grande oportunidade para outros países atenderem aquilo que a China atendia em termos de mercado. Interessante. Bom, e dentro desse cenário, né, pelo que você está dizendo, é algo realmente promissor para o Brasil, queria que você nos trouxesse, então, alguns números, assim, né, quanto que nós já aumentamos a produção e a exportação de pulses e, e também quanto que nós ainda poderemos aumentar, qual seria esse potencial, na tua opinião? Bom, nós temos uh, a pesquisa brasileira trabalhando com muito afinco e principalmente a Embrapa Hortaliças, próximo a Brasília, né, onde está o Dr. Varley, tem trabalhado com cultivares de grão de bico, de ervilha e de lentilha. E de feijões nós temos iniciativas da própria Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, do Paraná, do antigo Iapar. Então existe aí um, um caminhar aí nesse sentido com os pulses. Na medida em que o Brasil vai tendo a possibilidade de entender que ele tem condições de produzir é, lentilha, ervilha e grão de bico, sem dúvida nenhuma nós vamos é, ganhar novos mercados, mas num primeiro momento nós vamos é, atender a nossa importação. O Brasil importa 30 mil toneladas por ano de ervilhas, principalmente da Argentina, então nós entendemos que há a possibilidade de boa parte disso nos próximos anos e sendo produzido dentro do Brasil e, entendo excedentes, a gente poder exportar isso. A lentilha nós estamos um pouco mais longe, mas 
o grão de bico, nós temos a possibilidade já de produzir alguma coisa no país. E uma curiosidade agora, quando nós começamos a falar bastante de grão de bico nos últimos três anos, começamos a falar muito, é, a movimentar alguns é, formadores de opinião né, na, na internet, nas redes sociais, que voluntariamente começaram a falar mais a respeito de grão de bico, aumentou o consumo de grão de bico e nós estamos importando mais grão de bico nesse momento. Então, isso são os três aí grandes pulses, né, com exceção do feijão, um pouquinho do cenário que nós temos. Já nos feijões, nós temos uma curiosidade. Nós fomos diminuindo a produção. Nós temos uma área menor plantada hoje. Nós chegamos a produzir 3 milhões e 200 mil toneladas. Temos produzido 2 milhões e 800, 2 milhões e 900 mil toneladas. Mas existe uma mudança muito importante. Primeiro, por que o Brasil diminuiu a área de produção? Porque nós, existe um superestímulo de outras culturas, outras commodities, né? Isso é bem conhecido e no mundo todo vem acontecendo. Mas os produtores, como produziam muito mais feijão carioca, 65%, 68% do total de feijões que o Brasil produzia era de feijão carioca, e como o feijão carioca não tem mercado mundial, como os produtores foram percebendo que outros feijões, quando gera-se excedentes, têm mercado mundial começou a diminuir a quantidade de feijão carioca total produzida e aumentar um pouco outros feijões. Um dos feijões eh, que tem aumentado a produção é o feijão rajado. Né? Que é, outro feijão é o vermelho, grande, é consumido na Europa também. O rajado é consumido na Índia e alguns outros países. O feijão preto, por exemplo, nós tínhamos uma dependência de praticamente 100 mil toneladas da Argentina por ano. Importávamos por falta de maior comunicação dentro da cadeia produtiva. Na medida em que nós começamos a comentar, e os produtores, as cooperativas foram tomando conhecimento da quantidade que o Brasil importava por ano, começaram a entender que dava para produzir aqui porque não ia sobrar. É sempre aquele medo de que sobrasse e ficasse todo o ônus com o produtor, de ter investido e, de repente, não ter mercado. Na medida em que vai aumentando a produção interna de um feijão, como é o caso do preto, começa a aparecer a exportação também. Então, eu diria que hoje, para atender a nossa demanda interna, é, para voltar a aumentar o consumo per capita de feijão, nós precisamos aumentar a produção per capita de feijão. E é isso que nós estamos buscando. E dando tranquilidade ao produtor de que, ao gerar excedente, sim, vai existir mercado no mundo, né? que o feijão carioca só é consumido no Brasil, produzido e consumido no Brasil. Mas esses outros feijões têm um mercado mundial muito interessante. Se a gente considerar todos os tipos de feijão, quanto que o Brasil produz e exporta hoje e quanto você acha que ele poderá futuramente produzir e exportar? Nós produzimos 2 milhões e 900 em grandes números, importamos aí de 80 de a toneladas. toneladas. Uhum. Então, chegamos aí a 3 milhões de toneladas. Exportamos, o ano passado tínhamos um excedente maior, 200 mil toneladas, esse ano 120 mil toneladas em grandes números. Então, qual é a, o número é, mágico atualmente em 2023? O Brasil teria consumo para 3 milhões e 100 mil toneladas, aproximadamente, consumo aqui interno, e há um mercado que pode ser atendido no mundo, 
de algo ao redor de 500 mil toneladas. Nós estamos exportando apenas 100 mil toneladas. Um, um fato curioso, de todo o feijão que foi exportado em 2022, comercializado no mundo, é, entre países, né, nós exportamos cerca de 1,3%. Então, para olhar o tamanho do mercado mundial, esse número dá uma ideia. Né? Então, exportando mais de 100 mil toneladas, nós fizemos 1,3%. Levando em consideração que o Brasil, nos itens em que ele coloca foco, dedica a pesquisa, existem investimentos, ele assume é, um protagonismo bastante grande, no feijão, eu acredito que não vai ser diferente. Vai depender da vontade, né? e essa vontade não é só da área privada, mas da área pública também, e entender as perspectivas que tem para proteína vegetal. Certo. Eu vejo que, muitas vezes, o mercado tem uma certa desconfiança em função de que o Brasil é um grande consumidor de feijão, né? E essa disputa mercado externo com mercado interno, na visão de, de tradings e de brokers, aí muitas vezes é, é algo que traz incerteza. Você acha que isso é um entrave? Tem como, como superar essa, essa questão? O mercado mundial ele é um mercado comprador. Então, quando você tem necessidade de alimentos, e a gente pode exemplificar isso no dia a dia, né? quando a gente está com fome, a gente vai atrás. Né? E aí, quando a gente vai atrás, é, o que importa é alguém que tenha condições de atender a nossa necessidade em termos proteicos, em termos de características que, eventualmente, sejam importantes para aquele produto, para aquela cultura, né? como a questão das variedades... Então, é, isso é que é relevante. O mundo tem fome e o Brasil tem como atender. Por outro lado, é claro que nós precisamos comunicar isso para o mundo. É lógico que nós vamos ser reconhecidos é, por ter a disponibilidade, mas também por falar a respeito disso. Então, a comunicação é importante. É um item dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo com a Apex, de marketing do setor pelo mundo afora, que é dar a conhecer ao mundo que, sim, nós somos grandes consumidores, mas nós estamos entre os maiores produtores também. E como sim. produtor, aumentar 10% sobre uma base de 3 milhões, entre aspas, muito mais fácil do que um país que produz 200 mil toneladas, é, produzir 300. Né? Para nós, existe uma relativa facilidade em atender uma demanda maior. Sim. Bom, então, pelo que você está falando, o mercado está aí para ser conquistado, bastaria realmente o Brasil aumentar a sua produção. Aí a pergunta, então, que eu te faço é, como chegar nesse crescimento da produção. A oportunidade estaria na terceira safra de feijão, que são as áreas irrigadas do Cerrado, né? especialmente essas que oferecem uma chance de expansão é, sem prejuízo a outras culturas, né? que são plantadas em períodos diferentes do ano. E, e aí, avançando nisso, já é, trazer uma ponderação, que é assim, existe a competição com a soja e com o milho, que seguem crescendo e que historicamente tem mais liquidez, tem preços historicamente mais elevados, né? Como que você imagina esse avanço do feijão nesse universo? Bom, nós temos aí, em termos da possibilidade de crescimento no Brasil, eu diria que sim, a terceira safra, a safra irrigada, é, a possibilidade que nós temos de aumentar a área de irrigação, 
é, fazendo um uso racional desses recursos hídricos, né, que é importante. E esses seriam os feijões, entre aspas, mais valorizados no mundo, né, porque são feijões que vão para mercados como o mercado europeu ou o mercado do Oriente, que tem também uma exigência bastante grande em termos de qualidade, rastreabilidade, tudo isso pode ser atendido por essa área. E nós temos também uma área que, inclusive, algumas vezes fica ociosa, que é na segunda safra, né? que é uma safra sem a irrigação, mas existem regiões que têm capacidade, desde que orientados a produzirem e terem excedentes de alguns feijões. Um feijão, uma curiosidade muito interessante, é o feijão mungo, um feijão que é usado para moiache ou, ah, em algumas culturas, né, então para salada, com o broto de feijão, para outras culturas é utilizado como base eh, para alguns pratos, que é o mungo beans. É um feijão de ciclo de 65 dias, tem, se, vem se adaptando no Brasil e é muito recente a entrada da pesquisa nesse mercado. Então, a pesquisa vai adaptando essas novas variedades, ao, vai tropicalizando essas novas cultivares que nós não tínhamos aqui ainda. Essa mesma pesquisa, ela precisa ser incentivada e nós entendemos que cabe à área pública dar condições de que a área privada faça investimentos e tenha retorno desses investimentos em pesquisa. Então, nós temos muitas regiões no Brasil onde a produtividade é abaixo da crítica, são produtividades muito baixas para feijões. E nós temos outras que são polos de excelência e não tem a ver exatamente com o clima de cada região, mas sim com é, o uso de informações, de tecnologias, de produtos é, sementes, né, de manejos, enfim. O uso da pesquisa é importantíssimo nisso, muito mais do que um aumento de área. Nós podemos, com as áreas que nós temos hoje, fazendo uma, uma, um bom uso delas, as irrigadas e as de sequeiro da segunda safra, ter um aumento de produção aí para atender essa demanda mundial. Claro. Marcelo, você acredita que o crescimento do mercado de pulses no Brasil e no mundo é, ainda dependa de políticas que venham a ser adotadas nos países? Eu quero começar te perguntando sobre essas políticas uh, especificamente no Brasil. Né? Nós temos uma mudança de governo agora, um governo mais posicionado à esquerda. Você acredita que isso pode ajudar ou atrapalhar um foco exportador no mercado do feijão? Depende de que linha quem está entrando agora vai seguir. Nós sabemos que entre o discurso e a prática há uma distância enorme. Então, vamos ter mais feijões no Brasil, vamos é, diminuir ou eliminar a fome, né, se ela existe no Brasil. Ok, é, de que forma? Com estímulos? Que tipo de estímulo vai ser dado? A questão de estoques públicos, pelo menos até hoje, não deu certo no Brasil um país continental e um país que tem possibilidade de responder a um incentivo de produção em 60 dias, 90 dias. Então, você ter grandes estoques até hoje não deu certo, mas vamos observar, vamos ver o que vai acontecer. Do ponto de vista de, de é, o efeito de tudo isso na, na exportação, depende de ter uma visão macro. Então, é isso que nós estamos procurando fazer com os novos 
é, secretários e ministros em Brasília. Né? Então, logo quanto seja possível, nós vamos estar lá levando a eles a experiência que nós temos aí de 30, 40, 50 anos, algumas pessoas que nos cercam nesse mercado de feijão, o que dá certo e o que não dá. Se eles tiverem o cuidado de analisar com calma, sem ideologias, esse assunto. Sim, a exportação vai ganhar com isso e o Brasil vai ganhar. Porque, lembre, o Brasil é um país que vai exportar excedentes. Excedentes são gerados após você atender a necessidade interna, a demanda interna. E políticas de outros países, estratégias de outros países de atender a sua necessidade proteica, como é o caso da China, como é o caso da Índia, tem um impacto positivo direto. Né? A gente nunca encontra uma ação que seja para diminuir o consumo de pulses. Todas elas são favorecendo o consumo de pulses por uma questão de racionalidade econômica, racionalidade em termos de uso de recursos naturais, ela tem toda uma, uma lógica. Por isso que era apontado há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o alimento do futuro, os pulses. E eu diria o futuro chegou. Né? Nós precisamos de mais pulses para alimentar o Brasil e o mundo. Tá certo. Bom, era justamente isso que eu ia te perguntar para finalizar né, a nossa conversa em relação às políticas adotadas em outros países, do lado da demanda. Políticas que vêm sendo adotadas na China e na União Europeia, elas é, têm sido, é, na sua visão, mais favoráveis para o mercado de pulses ou ainda trazem riscos para a expansão desse mercado? Elas são favoráveis e existe uma tendência mundial do próprio consumidor e esse consumidor acaba afetando as políticas dentro do seu país, como é o caso na Europa. Nós temos visto que antes da, da, da Covid-19, nós já tínhamos uma tendência das pessoas mais conscientes se voltarem para alimentos naturais, menos processados. E aí o feijão já vem pronto, o grão de bico já vem pronto. Né? Só você não depende de uma indústria até tornar ele palatável. No caso de países como a China, a lembrança que existe na memória dos chineses, do governo da China, é a grande fome de 58 a 62. Né? Então eles precisam trabalhar a, o abastecimento prevendo os próximos 10 anos. E prevendo os próximos 10 anos é que eles querem diminuir o consumo de carnes e aumentar o consumo de pulses. Isso está no plano estratégico da China 2021-2025. E aumentar a disponibilidade. Para aumentar a disponibilidade, eles vão precisar importar mais. Então, grandes blocos, como é o caso é, da Europa, países né, tão diversos quanto Estados Unidos, o consumo interno per capita do americano está aumentando. Por quê? Porque vai se vendo que o fast food não é a alimentação capaz de dar saúde. Né? E essa, esse slow food ou essa alimentação mais natural, baseada numa proteína que sacia, como é o caso dos pulses, ela tem uma, uma maior longevidade. Então, os países estão se voltando para isso, seja por recomendação da área da saúde, seja por percepção da população, seja por estratégia de diminuir os riscos aí de fome, numa palavra curta e direta, né? evitar a fome. Ok. Muito obrigado pela participação aqui no Falando de Mercado, Marcelo. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigado a vocês. 
Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando de mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até breve! <música>